Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido una vez más a nuestro podcast en español de nivel intermedio. En el episodio de hoy, quiero que hablemos de un tema que tiene que ver con el desarrollo personal. Y creo que es interesante para la vida y, claro, también para aprender y practicar español. Y es que no sé si también te pasa a ti, pero yo siento que cuando no estoy trabajando activamente en mantener una mentalidad positiva, parece que mi cerebro hace todo lo posible por volver a enfocarse en todo lo malo que pasa a mi alrededor o en el mundo. Esta es una palabra que la mayoría de los estudiantes siempre confunde. Alrededor. Alrededor es todo el espacio que está a los lados, enfrente y detrás de una persona o de una cosa. Y claro, cuando vemos a nuestro alrededor, parece que el mundo se está cayendo a pedazos. <risa> es decir, que las cosas mmm, no están muy bien. Así que no es nada raro que nos sintamos un poco pesimistas al ver las noticias. Sin embargo, a nivel personal, esto no tiene que ser así. Pero cuidado, porque del mismo modo que hay una delgada línea entre el realismo y el pesimismo, también la línea entre el optimismo y el autoengaño es muy delgada. Así que si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app Spanish Unleashed from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish, with episodes that are from 3 to 5 minutes long, and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels, streaming on all platforms. Los seres humanos somos muy extraños y contradictorios, ¿no lo crees? En teoría, todos queremos ser felices. De hecho, pasamos toda nuestra vida haciendo cosas que en teoría pueden ayudarnos a encontrar la felicidad. O, por lo menos, a evitar el sufrimiento. Pero nos pasamos todo el día quejándonos hablando de las malas noticias y enfocándonos en lo negativo. Uy, 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 espera. Creo que hay unas cuantas palabras en esa frase que tenemos que explicar. Lo primero es que la alegría y la felicidad son similares, pero no son la misma cosa. Estar o sentirse alegre o contento significa que tienes una emoción positiva que afecta a tu cuerpo. Pero esa sensación es temporal y depende mucho de lo que estés haciendo en el momento. Por ejemplo, 
Es normal sentirse alegre o contento cuando nos encontramos con viejos amigos, cuando recibimos buenas noticias o también cuando conseguimos un objetivo. Pero esa alegría puede durar desde unos minutos a unas horas o quizás un par de días. La felicidad es algo mucho más profundo y trascendental. Felicidad significa que nos sentimos a gusto con nuestra vida, con nosotros mismos y con lo que hacemos, independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, una persona puede estar contenta o sentir alegría todos los días porque va a la discoteca, bebe alcohol y pasa tiempo con amigos todos los días. Pero es posible que cuando llegue a casa y esté sola, esa misma persona tenga mucho estrés y sienta que su vida no es como debería ser. Esa persona está contenta, pero no es feliz. Lo contrario también pasa. Una familia en la que hay mucho amor, se comparte mucho y los miembros se valoran y respetan, es una familia feliz. Aunque a veces haya discusiones y no estén contentos en el momento. Lo mismo pasa con el dolor y el sufrimiento. El dolor es esa sensación incómoda, punzante y desagradable que sentimos cuando algo nos hace daño. Puede ser físico, cuando nos cortamos, golpeamos o caemos. Puede ser mental, cuando sentimos estrés y ansiedad por alguna cosa. O también puede ser emocional, cuando algo en nuestra vida pasa y nos hace sentir muy mal. Sin embargo, el dolor es una sensación temporal que poco a poco desaparece. El sufrimiento es diferente. El sufrimiento es una condición más intensa y que no disminuye con el tiempo. Es por eso que usamos el verbo sufrir para hablar de depresión, de una enfermedad crónica, por ejemplo, sufrir de la presión arterial o sufrir de diabetes o de otras condiciones que no cambian fácilmente, como por ejemplo, sufrir de problemas financieros. Una persona puede sufrir cuando tiene mucho dolor, pero también puede sufrir sin tenerlo. Por eso, mucha gente dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es esta la idea que nos lleva de vuelta al tema original de este episodio. Naturalmente, los seres humanos evolucionamos para poder sobrevivir en la naturaleza. Y aunque ahora la romantizamos y nos encanta pensar que todo en la naturaleza es muy bonito, la realidad es que para un humano primitivo Casi todo en la naturaleza era peligroso, porque todo podía matarte. Desde cosas obvias como 
las personas de una tribu enemiga, los animales salvajes, tener un accidente y romperse una pierna o morir de hambre y de sed. Hasta cosas mucho más absurdas como que te comieras una fruta venenosa, que te picara un mosquito o te cruzaras con un panal de abejas californiana. <risa> no es de extrañar que nuestro cerebro evolucionara para ser hipersensible a todas las cosas negativas y peligrosas a nuestro alrededor. Y es que cuando casi todo tiene el potencial de matarte, el miedo y el pesimismo son un excelente mecanismo de defensa. <risa> Una situación similar la tienen las personas que son demasiado empáticas, que tienen mucha empatía. Estas personas son particularmente sensibles a las emociones y estado de ánimo de los demás. Y por eso pueden casi sentir lo que sienten otras personas. Ahora, yo nunca he conocido a una persona empática que se sienta feliz con su don. Y es que, claro, lo que normalmente pasa es que cuando esa persona era muy pequeña, probablemente habían adultos muy impredecibles a su alrededor. Y sí, estoy usando esa palabra cada vez que puedo para que no se te olvide. <risa> vale, imagínate que ese niño o niña tiene una mamá o un papá muy volátil, que por cualquier motivo se pone agresivo. Obviamente, ese niño aprende a detectar los más mínimos cambios en el humor y en el lenguaje corporal de los adultos, para poder adaptarse y evitar tener problemas. Bueno, esas son las personas que cuando son adultas se vuelven excesivamente empáticas. Y por eso, cuando están en un grupo, normalmente no conectan con las personas que están más felices en el grupo, sino que conectan con las emociones de la persona más negativa, con la que tiene más problema o tiene mayor riesgo, mayor posibilidad de causarlo. Y por eso siempre se sienten un poco mal. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode, as well as the flashcards and extra materials that go with it, in our app Spanish Unleashed. Or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Ahora, si eres un psicólogo o un experto en el tema, yo sé que estoy generalizando y que es mucho más complejo que eso que acabo de decir. Pero acuérdate que este es un podcast para escuchar español, no para hablar de psicología, ¿ok? <risa> el caso es que yo particularmente no me considero una persona pesimista pero tampoco soy un optimista. Y me he dado cuenta de que cuando no estoy ocupado con el trabajo, viajando o haciendo cosas, 
Si no hago el esfuerzo conscientemente de ver y hablar de las cosas positivas en mi vida, mi cerebro comienza a poner el foco en todo lo que no me gusta de manera automática. Siento que esto es muy bueno porque cuando sabemos lo que no nos gusta, es más fácil comenzar a hacer cambios y trabajar para mejorar. Pero a mí me pasa que con el tiempo, esa energía no es suficiente para mantenerme motivado. De hecho, creo que por mi personalidad, soy una persona que puede llegar a sentirse cómoda hasta en situaciones bastante difíciles. Así que hace unos meses, comencé a hacer una rutina por las mañanas que aprendí de Tony Robbins, que se llama Priming. Ahora, es posible que cuando escuches este nombre pienses, ah, oh, oh no, Saru ahora es uno de esos locos que cree que puede cambiar el mundo con la imaginación. <risa> Pero déjame que te explique por qué creo que es una buena práctica, indiferentemente de si te gusta Tony Robbins o no. Lo primero es la intención. Pocas veces dedicamos, aunque sea 15 minutos de nuestro día, para cuidar de nuestra mentalidad y nuestras emociones. Normalmente despertamos y comenzamos directamente a hacer una actividad después de la otra en piloto automático, hasta que llega la hora de dormir. Así que el primer beneficio de hacer priming es que ese es un tiempo que tú te regalas a ti mismo y la simple intención de hacerlo ya cambia tu estado de ánimo. Lo segundo es que comienzas con el cuerpo, cambiando el ritmo de tu respiración y tu postura. Y es impresionante el efecto que estos detalles tienen en tu energía. Y finalmente, mi parte favorita es que durante la meditación o visualización, no tienes que imaginar un futuro perfecto, sino que tienes que ir buscando momentos de alegría, amor, sensualidad, felicidad y gratitud en tu pasado. Y es muy loco, porque no es fácil. Es como si viéramos olvidado la mayoría de las cosas positivas que nos pasan durante el día. Pero poco a poco, con los días, comienzas a recordar más y más. Primero, los eventos grandes e importantes. Pero luego, cosas muy pequeñas y cotidianas que te hacen sentir bien, pero a las que normalmente no les prestas atención. Para mí ha sido un cambio radical en mi creatividad, motivación, ánimo y en mi energía en general. Es mejor que un café por las mañanas, y sin duda el efecto dura más tiempo. <risa> por eso quería compartir esta experiencia contigo. Yo sé que una de las partes más difíciles de aprender un idioma es mantenerse motivado. Especialmente porque en nuestra vida diaria siempre hay mil situaciones importantes sucediendo. Y a veces 
nos quitan la energía emocional que necesitamos para aprender. Igualmente, casi siempre cuando pensamos en ganar motivación para estudiar, creemos que necesitamos investigar más sobre la cultura, ver más vídeos o películas, escuchar más podcasts. Pero la verdad es que, a veces, solo hace falta trabajar un poquito en mejorar nuestro estado mental y emocional y de pronto, sin esforzarnos demasiado, volvemos a sentir interés y pasión por esas cosas que queremos hacer, pero que a veces nos cuesta hacer. Si no quieres probar el priming, no pasa nada. Hay muchas cosas que puedes hacer para buscar momentos positivos en tu pasado. Por ejemplo, escribir por las mañanas, ver fotos viejas, hablar con tus padres o familiares sobre historias de cuando eras niño y mucho más. ¿Y tú? Cuéntame, ¿eres una persona naturalmente más optimista o pesimista? Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.